0: Cześć, nazywam się Karolina Misztal i zapraszam Cię do wysłuchania Startup Starter. To cykl rozmów z ekspertami, którzy podpowiedzą jak rozwijać startup, podzielą się swoim know-how, swoimi sukcesami i porażkami. Wszystko po to, byś jeszcze skuteczniej mógł poprowadzić swoją działalność. Wydaje się to banalne, nie przeszkadzać przedsiębiorcy, gdy inwestujesz w firmę, ale uwierzcie mi, większość funduszy VC przeszkadza. Tak pisze na swoim blogu mój dzisiejszy rozmówca. U innego autora czytam, że już na samym początku rozmowy inwestor wie, czy szukając finansowania startup wysilił się chociaż na wpisanie w wyszukiwarkę frazy, jak znaleźć pieniądze na swój startup. Co inwestorzy zmieniają w życiu startupowca? Jak poprawnie budować z nimi relacje, aby korzyści z biznesu odniosły obie strony? Między innymi to te tematy poruszę dzisiaj z Tomkiem Popów, który jest przedsiębiorcą i inwestorem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. To no,
0: taka krótka ta definicja Ciebie, którą zaproponowałeś nam, żeby przedstawić, przedstawiając Ciebie, bo jak patrzyłam na listę różnych działań i sukcesów, no to jest ona całkiem długa.
1: Rzeczywiście tych projektów, które zainwestowaliśmy razem z moimi wspólnikami, trochę już jest. Myślę, że całkiem pozytywnym mamy ilość sukcesów do porażek. I udaje nam się tutaj skutecznie we Wrocławiu budować rynek kapitałowy w Polsce, natomiast we Wrocławiu taką grupę kapitałową, która rzeczywiście inwestuje w startupy, robi to od lat, wydaje się, że nam to wychodzi i chyba chcemy to robić przez kolejne lata.
0: Czy jesteś raczej osobą, która nie lubi mówić o sobie, bo jej sukcesy mówią same za siebie i nie trzeba tu nic dodawać? Czy nie używamy słowa sukces w ogóle, bo tak zrobiłeś taką minę, jakby cię to słowo trochę raziło?
1: Ja nie mam, ja nie mam problemu z sukcesem, żeby mówić o sukcesach. Natomiast myślę, że rynek startupów i rynek funduszy VC jest tak przepełniony kłamstwem, manipulacją i nieprawdą jawną, że najlepiej o sukcesach mówi czas. Znaczy czas weryfikuje rzeczywistość, i zwłaszcza startupową. I jak ocenia się startupy przez właśnie pryzmat czasu w jakimś, w jakimś okresie, to wtedy widać, czy... Czy startup był za wcześnie, czy był za późno, czy founderzy mieli urojenia, czy rzeczywiście to było blisko prawdy. Także ten, 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 ten rynek, tak jak powiedziałem, jest, jest mocno nieprawdziwy, jest lukrowany, a tak naprawdę on taki nie jest. On w rzeczywistości jest dużo bardziej ekscytujący, dużo bardziej brutalny, dużo bardziej wspaniały, on jest zupełnie inny niż on, i można go zobaczyć na zewnątrz.
0: Pozwolę sobie na jeszcze jeden cytat, twój, twoich słów. Jestem dobry w pracy z przedsiębiorcami, rozumiem ich, sam nim byłem. Więc chyba jak nikt inny znasz odpowiedź na pytanie, dlaczego inwestorzy i startupy tak powinni być ze sobą powiązani?
1: Rzeczywiście byłem przedsiębiorcą przez kilka lat, Zrobiłem projekty, które sfinansowałem z własnej kieszeni. Sfinansowałem z funduszy Venture również. Co ciekawe, te, które finansowałem z własnej kieszeni, wyszły mi lepiej niż te z funduszami. Natomiast przeżyłem tą sytuację gdyby z dwóch stron. Będąc na samym początku przez kilka pierwszych lat jako pomysłodawca, a od 2014 roku systemowo jako, jako inwestor i rzeczywiście widzę, będąc po dwóch stronach, jak gdyby stołu, widzę, yy, widzę tego przedsiębiorstwa, tego fundera, wydaje mi się troszeczkę inaczej niż tylko, niż jednak większość funduszy, ponieważ większość, to znowu jest kwestia, w jaki sposób się można dostać do funduszu, jak można go prowadzić. Wydaje mi się, że są takie, przynajmniej w Polsce w tym momencie, dwie główne jak gdyby ścieżki. Możesz się tam dostać jako właśnie pomysłodawca, founder, przedsiębiorca. To jest mój przypadek i wydaje mi się, że tych przypadków jest mniej. Myślę, dużo mniej. Natomiast w znakomitej większości można się tam dostać od strony, od ścieżki finansowej czyli od ścieżki takiej stricte bankowej, bankowości inwestycyjnej, analizy jakiejś spółek, giełdy, czyli analizy Czyli po prostu startupów. masz
0: pieniądze i trzeba je w coś zainwestować, żeby pracowały, ale niekoniecznie znając tę stronę, w którą się inwestuje.
1: Znając ją na innym trochę poziomie pułapie, bym powiedział, mi lepiej się pracuje z pomysłodawcami. Ja lubię pracować z pomysłodawcami, z founderami. Lubię z nimi problemy rozwiązywać. W sensie to jest fajne. Rozwiązywanie problemów. I, i większy problem, tylko trzeba też sobie umieć wybrać ten problem, żeby on nie był za duży, jak problem jest ogromny, najprawdopodobniej on jest też rozwiązywany w innej części globu, która być może ma lepsze finansowanie, lepszy network i, i trzeba umieć wybrać taką skalę problemu, która, którą się dobrze jak gdyby rozpoczyna tutaj. Także to jest, to, jest, to jest długa opowieść. Nie wiem, czy ten podcast wystarczy na to.
0: Postaramy się jak najwięcej tych zagadnień rozwikłać. Czyli krótko mówiąc, Potwierdzasz, że ta lina łącząca inwestora i y, przedsiębiorcę jest gruba i w ogóle jest i powinna być? Znaczy
1: ona jest, o, oczywiście, że ona jest, bo u, układanka z grubego jak gdyby palca wygląda tak, że pomysłodawca jest, jest y, właścicielem tego biznesu, inwestor jest gościem u niego w firmie. Jest gościem, fundusze zazwyczaj trwają od 8 do 10 lat. W sensie po 10 latach muszą się, bo fundusze też mają pieniądze od swoich inwestorów. Więc yy, też muszą po, po 80 latach rozliczyć się z, te z tej kasy z ze swoimi inwestorami. Więc firma zazwyczaj trwa dłużej. Oczywiście jej się odnosi sukces. W związku z tym, jeśli, jeśli ta nić porozumienia, która się jak gdyby dzieje pomiędzy pomysłodawcą a funduszem, ona zazwyczaj trwa kilka lat. Natomiast ta relacja jest zawsze. Ona w pewnym momencie się kończy, bo ten, bo ten fundusz, mówiąc wprost, musi wyjść z inwestycji, musi zrobić exit, musi sprzedać swoje udziały. Także nic jest bardzo silne, ale jest w konkretnym czasie, jak gdyby określone, że będzie działać.
0: No właśnie, to o ten czas w takim razie teraz, kiedy startup powinien starać się o inwestorów? W jaki sposób powinien to robić? Czy to powinna być też osobna strategia w startupie? To znaczy powinna być osobna od planu, czy strategii marketingowej? Czy to jest wszystko ze
1: sobą powiązane? To jest zupełnie co innego. Jeśli pomysłodawca, lider, on po prostu musi mieć pomysł Skąd ma zorganizować kasę na ten projekt? Czy od klientów, czy z własnej kieszeni, czy od znajomych, czy od funduszy inwestycyjnych? Decyzja o tym, czy zorganizować kasę od funduszu inwestycyjnego jest poważną decyzją. Dlatego, że jeśli inwestor, jeśli pomysłodawca weźmie tą kasę od funduszu inwestycyjnego typu właśnie venture capital, to generalnie sens istnienia takiego startupu już jest tylko rosnąć, rosnąć, rosnąć i rosnąć. Kolejną rundę, kolejną rundę, kolejną rundę, nie dlatego żeby ratować tą spółkę, żeby tylko dlatego, że, że ona on będzie ta spółka będzie zbierała kolejne rundy dlatego, że rośnie, dlatego, że jest większa, dlatego że udaje jej się. I przykład z Wrocławia, Infermedica na przykład. No, to jest spółka, w której nie jestem żadnym inwestorem, natomiast znam Piotra, lidera Piotra Orzechowskiego bardzo dobrze i, i on już kolejną rundę zbiera, nie dlatego, że, że umiera, tylko dlatego, że to, co robi ma sens. To, co robi, to rozwiązuje prawdziwy, realny problem i klienci mu za to płacą. I inwestorzy chcą inwestować na kolejnych rundach, dlatego, że chcą, jakby wierzą, wierzą w tą historię. Jest mnóstwo biznesów, które nie nadają się do funduszy, do venture, na, do, do venture capital. A jednak pomysłodawcy przychodzą do tych funduszy po zbieranie rundy. I później się dzieje jest taki problem, że jeśli ten biznes zostałby zrobiony za prywatne pieniądze, byłby cudownym biznesem na całe życie dla tego foundera, jego rodziny, najbliższych, znajomych. Byłby mega fajnym, stabilnym miejscem, technologicznym, z wysokimi płacami, z wysoką marżą, stabilnym. Natomiast jeśli są w nim fundusze, to fundusze chcą jak gdyby maksymalizować zyski, chcą pakować tam tyle kasy, póki to rośnie. I zazwyczaj na końcu albo jest sprzedaż do, do, do jakiegoś gracza finansowego bądź branżowego na rynek, na no albo na giełdę. I ten biznes może się już, mówiąc wprost, on może jak gdyby on może być fajny, jak jest prywatny i jak ma odpowiednią skalę, natomiast jak on zaczyna być publiczny, to, to on już niekoniecznie może być taki fajny dla tego foundera, bo w pewnym momencie ten founder będzie miał tam mniejszość w tej spółce, będzie musiał się dogadywać ze wszystkimi innymi wspólnikami, jak jeszcze oni wrzucą, mówiąc prosto, inwestorzy wymuszą to, że wrzucą mu tą spółkę na giełdę, no to on też nie będzie z tego zadowolony. Są takie, takie firmy z Wrocławia, których founderzy się uśmiechają, ale to oni się uśmiechają bombuszą. Prawda jest zupełnie inna.
0: Poruszyłeś ważną kwestię, czyli te, na co się zdecydować, na jakiego inwestora się zdecydować, jakie są możliwości pozyskiwania środków na rozwój swojego projektu i czy inwestor prywatny, no właśnie, to zawsze jest najlepszy wybór.
1: Powiedziałbym, że żeby iść do funduszu venture, w tym przypadku, kiedy rynek, na którym chcesz działać, to troszeczkę jest taka gra o sumie zerowej, w takim sensie, że albo wygrasz i jesteś kingiem na rynku, albo, albo po prostu, jak gdyby nie ma, nie ma ciebie. Jeśli twój biznes jest takim biznesem, Allegro na przykład, czyli jest Allegro, później długo, długo, długo nic. Raz Amazon się pojawił tam, nie, miesiąc temu, ale to jest jak gdyby przykład takiego biznesu i takiego rynku, na którym jest Hegemon, a później długo, długo nic. Przykład z Wrocławia. Transeu, giełda ładunków. Największa w Europie Środkowo-Wschodniej. Również druga giełda w Europie. To też jest trochę gra o sumie zerowej. W takim sensie, że są oni i później długo, długo nic. Czy oni wzięli inwestowanie? Nie. Oni są jakby zaprzeczeni tej tezy, o której teraz mówię. Ale u nich wystąpił inny przypadek. Oni byli ekstremalnie wcześniej na rynku. Ponad 20 lat temu. Oni byli w czasach faksów
0: zbudowali markę, więc w zasadzie nie musieli sięgać po tę pomoc?
1: Pomoc, oni byli, możliwość rozwoju. Oni byli tak wcześnie na rynku, że zbudowali obecność na rynku, to oni go zdigitalizowali. Jak oni wchodzili na rynek, to rynek był analogowy, telefoniczno-faksowy. Później rynek stał się e-mailowy, a oni go zdigitalizowali, uplatformili go jak gdyby w takim sensie, że jest platforma webowa trans-EU, na której można jak gdyby...
0: No dobra, ale teraz w dzisiejszych czasach chyba wielu takich furtek, żeby stać się hegemonem, czy też zapoczątkować coś, co właśnie pójdzie w
1: rozwoju tak daleko, nie
0: widać. Czy się mylę?
1: Są takie... Tych pomysłów rzeczywiście nie jest ich dużo, ale te pomysły są. Przykład znowu z Wrocławia, infermedica Piotrka, jak on zaczynał, temat, który y, gdyby on jak zbierał pierwsze rundy i jak opisywał swój biznes, on go opisywał jako algorytmy ekspertowe. A dzisiaj to się nazywa uczenie maszynowe, machine learning. Dzisiaj Piotr, y, jego, jego soft rozwiązuje problem identyfikacji przez telefon y, potencjalnego schorzenia i kieruje albo do szybkiego lekarza pierwszego kontaktu, do szybkiego kontaktu, albo do dłuższego kontaktu, albo do lekarza specjalisty. To jest jeden z use case'ów. Kolejny przykład z Warszawy to jest Booksy. Też ogromny biznes bukowania jak gdyby fryzjerów, kosmetyczek yy, i biznes globalny już. I, który został wystartowany, nie wiem, 7 lat temu? Także 6 może? Nie wiem. Ale to też, jest, to też jest trochę biznes yy, o, o, przynajmniej w Polsce, na rynku tutaj, jak gdyby, lokalnym, Europy Środkowo-Wschodniej trochę gra o sumie zerowej. Czyli Jeśli oni są, jak gdyby, hegemonem, niedawno przyjęli drugiego gracza w Polsce i skonsolidowali jak gdyby ten rynek, wykorzystali kryzys, który się pojawił. Także te pomysły na biznesy takie, właśnie o sumie zerowej, że wygrywa pierwszy hegemon, yy, pierwszy staje się, jak gdyby, liderem, one ciągle są. Ich nie, tych pomysłów nie jest dużo, ale one są. I one się dzieją.
0: Nie ma ich dużo, bo y, znaczna większość to są jednak y, firmy, startupy y, oparte już na czymś, co istnieje lub też nie mające y, szansy być y, na tym pierwszym miejscu. Y, co o nich powiemy w
1: kwestii inwestowania? To też trudno jest powiedzieć. Znowu przykład teraz akurat z naszej inwestycji. W 2014 roku zainwestowaliśmy w studentów z czwartego roku. 24 lata chłopaki mieli wtedy. Nie mieli, my nie mieliśmy pojęcia, co robimy i oni też. Natomiast zainwestowaliśmy y, w Mateusza wtedy y, i Radka. Mateusz dowiózł ten biznes jak gdyby do dzisiaj. To jest spółka Smart Lunch. Oni zaczynali od sprzedawania obiadów do fabryk. Ich pierwszym klientem był Wrocławski Bombardier. Co ciekawe, pozyskali tego klienta historycznie nie sprzedając ani jednego obiadu. Od razu weszli na grubo. Natomiast dzisiaj w segmencie y, biznesu B2B, y, delivery w Polsce, oni są absolutnym numerem jeden. I znowu to jest taka, są oni, a później odchłań. Długo, 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 długo nic i jacyś tam gracze na samym dole.
0: Ale mówisz, że byli młodymi chłopakami, jak zaczynali. Czym was przekonali? To znaczy, poszerzając te, to, to zagadnienie, jak rozmawiać z inwestorami? Jak się do takiej rozmowy przygotować, rozmowy, negocjacji, żeby przekonać, ale jednocześnie nie stracić? Jak dobrać inwestora do naszego biznesu, żeby to nie miało negatywnego ostatecznie wpływu?
1: No, to jest bardzo dobre pytanie. Jeszcze trudniejsza odpowiedź. To jest bardzo dobre pytanie. Yy. Zasada ma makro zasada jest taka, że jeśli się inwestuje na etapie zalążkowym, na seedzie, na samiutkim początku, nie inwestuje się w pomysł. nie inwestuje się, inwestuje się w człowieka, inwestuje się w lidera. Gdyby Główne pytanie, na które trzeba sobie wtedy znaleźć odpowiedź, to jest pytanie, czy ten gość to zrobi? Cokolwiek by to miało nie być. Bo pomysł na biznes, model biznesowy, koncept monetyzacji tego pomysłu, rynek docelowy, rynki pośrednie, koncept wejścia na rynki, to wszystko się zmieni. Natomiast, i to jest ok. natomiast jeśli się zmieni lider, to się spółka do góry nogami wywróci. Więc pierwsze i funda fundamentalne pytanie jest takie, czy to jest ten gość. Czy to jest ta dziewczyna, czy to jest ten chłopak. Czy to jest on, ona. O on, dlaczego ona, to też za chwilę jakby powiem. Bo 2% kapitału, venture capital trafia do kobiet. Tylko. Więc yy, to jest jak gdyby fundamentalne pytanie. Jak my to sprawdzaliśmy? Powiem przykład Mateusza, bo tutaj już o tym Smart Lunchu. Mateusz w ogóle nie miał być liderem projektu. Mateusz miał być, został polecony mi przez y, doktora Niemczyka z Uniwersytetu, te, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jako osoba, która chciałaby się y, zajmować funduszami inwestycyjnymi, venture capital i która, on by, on by chciał pomagać mi. Mateuszowi tak zależało. Był zawsze pod mailem, był zawsze pod telefonem, był zawsze na warsztatach. Jemu super zależało. Jak się pojawił koncept dołączenia do tego startupu, ja mu powiedziałem, wiesz to Mateusz, może ty dołączysz na takiego drugiego foundera, takiego nie lidera, bo jeszcze wtedy myślałem, że on nie ma tego takiego takiej, takiej ikry, takiego takiej, ta takiego tego lidera. tak, mhm. tak, że on tego nie ma po prostu. On miał 24 lata wtedy. Okazało się, że powiedziałem, może na 5%, na 2,5%, na takiego saportującego foundera. A no, on, dobra, super, robimy. Long story short. Historia jest taka, że jemu tak zależało, że... Yy, I on, on, to, on to wywalczył. Siłą, yy, siłą swojego przywództwa po prostu. Kupił cię swoją determinacją. Yy, tak, tak, tak. On jest... Yy, jak się na niego popatrzy tak wizualnie, to, to nie jest jakiś gość, którego można było powiedzieć, że, tak, że to jest jakiś lider świata. Ale jak się z nim na chwilę usiądzie... <grym> Na 15 minut i posłucha, co, co ten gość ma w głowie. Jego cały team, który tam jest. Tu jest do góry nogami. Wszystko się obraca.
0: Powiedziałeś, że wrócimy do on i ona. I że to jest ciekawa kwestia.
1: Tak. 2% kapitału, venture, globalnie trafia do kobiet. Tylko? Tylko. 98% founderów, dlatego się mówi founderzy. Bo kobiety są niereprezentowane. Trafia, jak gdyby 2% trafia do kobiet. Myślę, że w Polsce jeszcze mniej. W Polsce jest jeden fundusz, który w ogóle ma taką ideę, że prowadzą przez kobiety, żeby w ogóle tylko w founderki inwestować. Nie znam, szczerze mówiąc dokładnie ich inwestycji, więc ja nie wiem, czy ta historia jak gdyby się sprawdza. Wiem tylko tyle, że my w ramach naszego, no, tego najnowszego wehikułu inwestycyjnego VFE taką decyzję podjęliśmy, że nie ruszymy się z miejsca po, po powyżej dziesiątej inwestycji, jeśli nie znajdziemy founderki. Jeśli nie znajdziemy projektu, gdzie liderem będzie kobieta. Mało, myślę, jest founderek, a one są super dziewczyny.
0: A czemu tych founderek jest tak mało, twoim zdaniem?
1: <głos> Dlaczego? No, jak jest tłuczone dziewczynkom w, w szkole, że one są... Humanistki, a chłopcy są y, y, techniczni, jak dziewczynki mają y, nie wiem, się zajmować lalkami i się mają y, przypalniczków w kuchni mają y, barstw gotować, a, a, a chłopcy bawią się lego technik, no to, to, to nic dziwnego, że na koniec dnia lądujemy tu, gdzie lądujemy. No tak, Także niby
0: nie oczywistość, a, a, a jednak czasem trzeba to powiedzieć y, powiedzieć na głos. Twoim zdaniem Inwestor nie ma wpływu na, na firmę, w którą inwestuje. On powinien stać z boku, no bo zdarzają się takie, chyba nawet dosyć często przypadki, że inwestor no, robi niemal rewolucję w takim startupie.
1: Oczywiście zdarzają się takie przypadki i myślę, że one są regułą raczej. Inwestorzy ingerują mocniej lub mniej mocno Zazwyczaj jak się dzieje, źle ingerują, bo się obawiają, bo się boją, bo nie wiedzą, co się dzieje. My troszeczkę inaczej do tego pochodzi, podchodzimy. W takim sensie, jak jest trudna sytuacja, ja może to porównam, porównam do, takich, do, do takiej sytuacji, nie możemy kazać founderowi biec w tym wyścigu i w momencie, kiedy on akurat biegnie przez trudniejszy trudniejsze miejsce i się zmęczył, to my nie możemy mu jeszcze naszych złotych rad doubaładować, w efekcie czego on jeszcze plecak ma z, z nami nieść. Po prostu ten trudny, o, trudny moment w firmach, on jest sprawdzianem dialogu pomiędzy funduszem a founderem. On jest sprawdzianem tego, czy ta relacja jest zdrowa, czy ta relacja jest chora. Ta relacja będzie chora, jak wszyscy będą wrzeszczać na siebie i, z, i, i zrzucać winę. Na, z całym szacunkiem, ale na koniec dnia, jeśli ta re, to ten projekt nie wychodzi, to inwestor wybrał tego foundera. Nie, nie kazał inwestować. To on go wybrał. I teraz to founder zajmuje się tymi pieniędzmi. Niestety, znaczy stety, niestety, zysk w funduszach Venture to nie jest. To rozkład zysku w funduszach Venture Capital to nie jest rozkład, to nie jest rozkład normalny. To nie jest rozkład, to nie jest rozkład normalny, to jest rozkład wykładniczy w takim sensie, że malutka część spółek zainwestowanych w funduszu zwraca cały fundusz z dużą nawiązką. A, a cała reszta spółek to są albo średniaki, połowa to są nic niewarte, warte, zdechną, 20-30% zwrócą jeden raz albo dwa razy kasę, a ta, te kilka, ta jedna, dwie na cały fundusz, one jak gdyby mają zwrócić go N razy. My dokładnie mamy... Taki przypadek w tym butiku inwestycyjnym, który prowadziliśmy razem z RST od 2014 do 2018 roku. Tam zainwestowaliśmy prywatnego kapitału 3 miliony 400 tysięcy złotych i w pięć projektów zainwestowaliśmy. Jeden projekt właśnie w tym momencie sprzedajemy, ten, który finansował Smart Luncha przez te lata, za grosiki on idzie. On idzie poniżej jak gdyby, w inwestycji, którą ile tam włożyliśmy, ale on finansował Smart Luncha, zainwestował ponad pięć razy tyle, co my w niego zainwestowaliśmy. Cash. Kiedy Smart Lunchowi najbardziej te pieniądze były potrzebne. Pięć spółek, czyli jedna idzie do sprzedaży, cztery zostają i z tamtych czterech wszystkie dostały inwestycje na kolejnych, na kolejnych rundach. A inwestycja z 2019 roku w Smart Lunch ustawiła wycenę na wycenie 105 milionów, a my inwestowaliśmy pierwsze nasze pieniądze przy wycenie 400 tysięcy. Czyli teraz nie pamiętam, ale tak z grubego palca fundusz nam, Smart Lunch nam zwraca fundusz 21 razy. Mniej więcej.
0: Spójrzmy na te relacje inwestor-przedsiębiorca, jeszcze raz z perspektywy przedsiębiorcy. Co inwestor zmienia, w, wchodząc do projektu? Bo pewnie słuchają nas przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się, czy w taką relację wejść, co ona im da, a co może im zabrać.
1: Na pewno zabierze im stuprocentową autonomię. W takim sensie, że. Proces wyboru kierunku będzie bardziej demokratyczny i będzie pomysłodawca, będzie musiał włożyć więcej jak gdyby wysiłku w to, żeby przekonać wszystkich, że to jest kierunek, w którym powinni iść. Wcześniej to po prostu mówił, idziemy tam, tam, idziemy, koniec. A teraz, jak ma inwestorów na, 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 na głowie, to, 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 to tak nie wygląda. Teraz mi przyszedł do głowy jeszcze kolejny przykład z Wrocławia że inwestuje się w, w liderów, a nie w projekty. Spółka dzisiaj notowana na giełdzie, na głównym parkiecie Data Walk. Nie wiem, ile mają wyceny, miliard sześćset? Zadebiutowali na New Connectie przy wycenie 2 miliony. Liderzy tego projektu, to na samym, na samym początku to był skaner, to był, to był system do obróbki dużych zdjęć z dużego skanera dla miasta Wrocław, który skanował mapy. A dzisiaj to, jest, dzisiaj to jest system, który wykrywa fraudy finansowe yy, dla, na globalnych rynkach. Yy, mają sprzedaż w Stanach, w Europie dużą wycenę. Gdyby się inwestowało z całym, a z całym szacunkiem, ale inwestycja w skaner do skanowania dużych zdjęć nie wydaje się być kimś turbo tematem, ale wcale nie musi być. Bo okazuje się, że Turbo tematem byli liderzy.
0: A myślisz, że doszliby tam, gdzie są teraz bez inwestorów?
1: Myślę, że inwestorzy generowali u nich y, dużo stresu i dużo, dużo, dużo też k k kasy tam było zainwestowane. Ja myślę, że grubo ponad 100 milionów, 200 może nawet w całym tym cyklu, do, do tego momentu, gdzie oni są dzisiaj. Czyli stres się opłacił, krótko mówiąc. Myślę, że bardzo szybko się zahartowali i po prostu pół stresu urósł i już w pewnym momencie się nie stresowali.
0: Jakie błędy startupy popełniają w relacjach y, z inwestorami? Najczęściej?
1: Kłamią. I inwestorzy nie też kłamią. No właśnie. Inwestorzy też kłamią. Kłamią, y, udają, że są w tym miejscu, gdzie nie są. Y, Wydaje im, no, słyszę takie picze, że. Chodzi po founder i on mówi, że, że tutaj biznes s-ów, software as a service, abonamentowych biznesów internetowych, to tam statystyki są takie. Ten rynek, na który oni chcą atakować, są takie. Jeśli oni tylko pół procenta z tego rynku będą mieli, to do gwiazd polecimy. I mówią, a jak już będą mieli te tysiąc klientów, no to oni już, wiesz, już wtedy robisz to tak, tak i tak. Ale jak się zadaje pytanie, ale jak masz pierwszego mieć? Tam jest problem. Tam jest problem, tam jest problem. Jedni i drudzy kłamią. Ważne jest, ważne jest, żeby, żeby mówić o rzeczywistości i faktach. Dl dlatego na przykład ja stosuję taki, taki mechanizm, że pomysłodawca do mnie przychodzi odegrać teatr pewnego rodzaju. On ma ten pitch, deck, mm -hmm. On ma swoje e rekwizyty komputer rzutnik, dal, ten laserowy, nie jest tylko wskaźnik. wskaźnik. Mhm. Jakąś prezentację może wydrukowaną, retoryka jakaś tam, nauczył się czegoś. I przychodzi i odgrywa ten teatr, przede mną. Mówi mi, że tam przyszłość jest wspaniała, która nadchodzi. I to jest moment, w którym ja staram się go w, w sektorów wrzucić. Czyli na przykład w lecie idealny jest spacer. Na spacerze jest prawda. Na spacerze jest prawda, bo on został wyrzucony z tego teatru i mówiąc wprost, musi mówić z głowy. Musi Czyli ściąga to, maskę. Trochę tak. I mówi o rzeczach najważniejszych. Mówię o jakichś rzeczach mniej ważnych, więc szybko można zro zrozumieć makrokoncept, wejść w detal. On nie ma też tej maski wtedy. Ja też nie mam tej maski. Ja nie mam tej maski tego inwestora. Tego Poważnego inwestora, inwestora tak, tak, ma gruby,
0: tak, gruby hajs. Tak, tak,
1: tak. Mhm. tak. I tutaj przyjechałem BMK, siódemką, przedłużaną, czarną i, i teraz mam wielki sygnet i złoty zegarek i, i w garniturze jestem. I teraz będziemy o biznesie rozmawiać. To nie. To ja, ja siebie też wybijam z tego myślenia. W ogóle urojeniem zarządzających funduszami inwestycyjnymi jest to, że to są ich pieniądze. I bardzo szybko, oni myślą, że to są ich pieniądze. I bardzo szybko kupują te złote zegarki. Tak. To, jest, to się dzieje. To się dzieje. To jest ciekawe.
0: Czy uważasz, że w startupie powinna być taka osoba, czy nie wiem, zespół dedykowany współpracy z inwestorami? No, startupy to zwykle są małe, przynajmniej na początku przedsiębiorstwa, więc pytanie, kto taką funkcję powinien pełnić?
1: Myślę, że do naprawdę sensownej większości spółki, sensownej to znaczy robiącej kilka milionów miesięcznie, to, to powinien być ciągle jak gdyby founder, to lider, prezes, lider, albo ktoś jest z trzech liderów i ktoś z trzech liderów jak gdyby obsługuje niańczy inwestorów. Oczywiście uzbrojony w takie artefakty, jak które jest w stanie księgowość wygenerować, czyli jakieś raporty kwartalne, miesięczne, sprawozdania finansowe, jakieś tego typu rzeczy. Natomiast Dobrze jest ustalić wcześniej, ale to zazwyczaj jest ustalane. Co, jaki system raportowania jest przez fundusze wymagane w trybie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym, rocznym. Jak to powinno się odbywać. I znowu tu są, tu są, tu są dwie szkoły. Jest yy, szkoła taka, która raczej odchodzi już. To znaczy która kiedyś była, czyli że powoływana jest Rada Nadzorcza i to są oficjalne spotkania Rady Nadzorczej. Od tego się już raczej odchodzi. Dopiero Rada Nadzorcza jest powoływana jako od, organ raczej niekontrolny, tylko doradczy, żeby ta Rada naprawdę miała sens, żeby rzeczywiście doradzała, a nie żeby tam były przypadkowe osoby. Czyli, czyli ta Rada w, ty, w tym nowym koncepcie Rady nie ma, ale ten dialog odbywa się bardziej nieformalnie, Natomiast w sensie jest rozmowa, natomiast pewne rzeczy formalne, na papierze są przedstawiane jak gdyby inwestorom. Zazwyczaj w trybie miesięcznym, kwartalnym.
0: A czy uważasz, że załóżmy taką sytuację, przedsiębiorca, founder spotyka się z inwestorem, no ale ten inwestor jednak rezygnuje zainwestowania w, w ten startup, bo coś tam, bo coś, bo coś mu nie zagrało i, i jednak wycofuje się z tych rozmów. Czy twoim zdaniem taki startup powinien mimo wszystko schować dumę w kieszeń i, i próbować utrzymywać relacje z takim inwestorem albo z inwestorem, który po jakimś czasie wycofał się z inwestowania tego startupu i dlaczego?
1: Fundusz inwestycyjny Nigdy nie powie startupowi nie. Znaczy, ja w, znowu nigdy nie powie. W jakiś skrajnych wypadkach mówi, że nie, jak to jest jakaś bzdura, absolutna. Zazwyczaj wtedy też nawet na Maila nie odpowiada. Natomiast fundusz, ciekawym projektom, w który jednak inwestycja się nie dzieje, fundusz nie mówi nie. Fundusz mówi, ciekawe, przyglądamy się.
0: Analizujemy.
1: Analizujemy. Skontaktujcie się z nami za kwartał. zobaczymy co się u Was dzieje. O, będziemy w Warszawie, podjedziemy, zobaczymy, zadzwonię.
0: Jak to czytać? Nie. Po nie bę
1: nie <laughs> będzie inwestycji. Rynek funduszy nie, jest, nie został stworzony, nie jest równy. Są fundusze takie lidujące, nazwałbym je odważne, które nie boją się grubego zakładu z rynkiem, z founderami, o coś tam. Jednak większa część funduszy to są fundusze, które po prostu chętnie by się dołożyły. Czyli to są takie fundusze, które po prostu mówią okej, okay, dobra, my lubimy, one lubią współpracować w takich konsorcjach działać i one po prostu dokładają pieniądze. Oni mają taki model, jak gdyby tu dołożymy, tam dołożymy, tu dołożymy, statystycznie i statystycznie zrobimy jakiś tam wynik. I yy, teraz warto jest utrzymywać relacje y, z funduszami, bo y, nawet po tym, jak jest nie, na przykład y, co miesiąc, co kwartał informować, a idzie nam tak, idzie nam tak. Zwykły, suchy mail ze, staty ze, ze statystyką. I to może w którymś momencie jak gdyby zatrybić, że okej, okay, dobra, wróćmy, wróćmy do tematu. My sami mieliśmy taką inwestycję y, w ramach nowego funduszu, tego VFE, Selintegro z Wrocławia. Cudownie rozwijająca się firma. Top trzy u nas najlepszych firm. E-commerce nią niesie do gwiazd teraz. Kampania marketingowa COVID-19 skutecznie wspiera marketing yy, yy, Selintegro, mówiąc prosto. Natomiast ja im odmówiłem inwestycji z tego prywatnego funduszu kilka lat wcześniej. Jak, jak spotkaliśmy się w ramach nowego funduszu, się dogadaliśmy super szybko. Oni też byli na innym etapie już.
0: No właśnie, więc może warto po prostu poczekać. Znaczy poczekać. Obie strony czekają w pewnym
1: sensie, prawda? Na,
0: na, na lepszy moment.
1: Tu nie ma takich odpowiedzi. Warto czekać albo warto nie czekać. Opowieść kolejna z Wrocławia. Rano byłem w Warszawie, w budynku giełdy... Yy, papierów wartościowych, było ogłoszenie konkursu Starter przez Polski Fundusz Rozwoju, bo on jest naszym partnerem, inwestorem, jednym z inwestorów funduszu. I wróciłem, wróciłem do Wrocławia, to było, to było lato, więc to jest jakaś godzina 16, .00. jestem w Bema Cafe we Wrocławiu, nie, obok Bema Cafe, na obiadzie jakimś, z moim wspólnikiem z, 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 z jednej ze spółek, o czymś tam rozmawiamy. I ja widzę y, dwóch gości y, w obok w, przy stole. Mają maka. Coś tam palcem pokazują. New Balance. Po prostu startupowcy. Podchodzę do nich i mówię, nie wiem dokładnie, co mówię, ale pewnie coś takiego powiedziałem. To chyba jakieś startupy robicie. Oni, no tak. A ja mówię, to dobrze, bo ja jestem inwestor. Zobaczcie na stronę pulsu biznesu. Bo akurat puls biznesu ten internetowy, to zdjęcie z giełdy, z ranka, opublikował na głównej stronie byłem. A że ja byłem w bluzie, to ja nie wyglądam jak inwestor. Więc i złotego zegarka nie mam.
0: Znak rozpoznawczy startupowców, nie balansę inwestora złoty zegarek. Wszystko
1: jasne. Chcąc się uwiarygodnić, żeby, żeby oni myśleli, że ja mam jakieś urojenia, mówi im wejdźcie na stronę Puls Biznesu i zobaczcie. Tam jest na głównej stronie. jest Ale oni mówią, a co to jest? To znaczy, że to są prawdziwi startupowcy. W ogóle rynek finansowy ich nie interesuje. Nudy. pb.pl wklepali, weszli. Ja mówię, to zdjęcie, ten gość po prawej stronie, wszyscy w garniturze stoją, jedyny gość w bluzie, to jestem ja. Zresztą w tej samej bluzie byłem, w szarej bluzie byłem. A oni patrzą, to ty. Ja mówię, no to ja, to ja, fundusz mam. Poczekajcie, ja tutaj za chwilę, za chwilę skończę rozmowę, podejdę do was. Podchodzę do nich, rozmawiamy. To był Lucjan, Pracuje w firmie, wszyscy startupowcy będą to znali. Business model canvas, nie wiem czy wiecie, ale Business model canvas IT do tego projektu jest robione we Wrocławiu przez grupkę 20-30 programistów, i Lucian był jednym z nich. Lucian jest z Wrocławia, ale kwaterę generalna chłopaków jest w Bieszczanach. Pomysł mi się podobał. To było jeszcze przed tym, jak ten mój nowy fundusz wystartował, VFE, bo on wystartował w 2019 roku, w 1 kwietnia Kacper Adamowicz z Zemę w prima Apreli do dostał milion złotych od nas. Kacper Zeme, to była nasza pierwsza inwestycja, a to było jeszcze wcześniej, to, więc to musiał być 2018 rok, końcówka wakacji gdzieś. Więc ja jeszcze formalnie nie wystartowałem tego funduszu, więc mówiąc wprost, ja jeszcze tych pieniędzy, co to na pulsie biznesu, ja już mówię, że je mam, to jeszcze technicznie ich nie mam. Ja je dopiero będę miał w pierwszym kwartale przyszłego roku. W sensie kolejnego roku. Pojechałem do nich. Tego się nie da opisać. Po prostu. Oni... Dom. Dwadzieścia parę osób. Pr przy piwie i grillu rozmawiamy. I pytam się ich, gdzie wy macie tu procedurę jakieś? Nie mamy. Mówię, nie wierzę. Idę do tego... Idę do, do tego domu i... Rozmawiam z ludźmi. Mówię, jak przychodzi nowy klient, to co robisz? A oni mówią, biorę tą formatkę z poprzedniego klienta, kasuję ją i rozmawiam z nowym. No dobra, a kto ci to powiedział, że tak masz robić? A może inaczej, jak długo tu pracujesz? Może już kilka dobrych lat. A mówię, a powokaż mi kogoś, kto tu pracuje od niedawna. A tak patrzy na tą Sarę, Tu nie ma takiej osoby. I ja wtedy zrozumiałem. Oni, nie mając procedur, albo mając procedury szczątkowe, ale operując na rynku pracy... A, jeszcze schodzę do pomysłodawców, do Sławka i mówię, Sławek, jaka jest alternatywa do pracy u was? W ogóle, ile ludzi się u ciebie zwolniło? Nikt się nie zwolnił. No dobra, ale... Widzę, że masz dziewczyny. Jak dziewczyny idą na urlop macierzyński, to co się dzieje? No wracają. No dobra, ale no, nigdy przy, ile, bo, bo to jest inne bo to są dwie różne firmy. Jedna, ten surfer to jest jak gdyby sasowy biznes abonamentowy, a firma, w której siedzimy, w której oni się tego wszystkiego nauczyli, to są kampanie COPL, to jest um, biznes um, pozycjonowania stron. I. On mi mówi, że alternatywa do tej pracy. Ja mówię, jaka jest alternatywa do tej pracy? On mówi, tak ja mówię, 20 km około. Najlepsza praca, jaką można dostać. Orlen. Żabka. No Orlen jest lepszy. Mówię, nie wierzę. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę w to. Ci goście wygrali swoją uporem, pracą zaangażowaniem, konsekwencją przez całe lata, robiąc ten biznes pozycjonowania. Mając kadłubkowe procedury, ale na rynku pracy, który nie ma rotacji, przepraszam za, za porównanie, bo to nie jest porównanie krzywdzące gdyby dla nich, ale oni niemalże jak ludy pierwotne przy ognisku piosenką, Przekazują, przekazują sobie procedury, ponieważ mają tak małą rotację i tak zgrany, zżyty zespół. W efekcie czego? Dojechali tu, gdzie dojechali. Gdyby robili ten sam biznes w dużym mieście, oni by go tak nie zrobili. Oni musieliby inaczej go zrobić. No dobra. Wracam z tych bieszczad. Wracam z tych bieszczad, nie wierząc, co właśnie zobaczyłem. Long story short, nie zainwestowaliśmy. Ale nie dlatego, że im, jak gdyby, że coś nie pasowało dwóm stronom, tam później renegocjowaliśmy ten kontrakt. Natomiast nie za, po prostu oni się tak szybko rozwijali, a my jeszcze nie odpaliliśmy funduszu. Czyż dzisiaj żałuję, że nie zainwestowałem? Oczywiście, że żałuję. To nie jest informacja, ja, jak gdyby tajna, o której teraz powiem, bo to jest informacja, którą się chłopaki sami dzielili. Oni w pierwsze w pierwsze 10 miesięcy chyba doszli do abonamentu MRR-a yy, pół miliona złotych, a dojście do miliona złotych abonamentów miesięcznie zajęło im chyba 18 miesięcy. I ja nie wiem, czy oni nie są najszybciej rozwijającym się sasem em b B2B w tym momencie w Polsce. Dla porówna... Znowu nie wiem, jakie są dokładnie dane, ale wydaje mi się, że BREN 24 znany we Wrocławiu, przede wszystkim z roli jak gdyby Michała i tego, co firma robi od lat, nie wiem ile michoma ma MRR, ale chyba jeszcze nie mam miliona. Natomiast oni do, do miliona doszli w 18 miesięcy. I Imponujące. Opowiadałem tą historię znajomemu z dużego funduszu i on mówi, Tomek, dobry sourcing. Mówię, stary, ten sourcing to były New Balance i, <śmiech> i mak.
0: A gdybyś miał się podzielić ze startupami taką jedną radą dotyczącą budowania relacji z inwestorami, to co by to było?
1: To doradzę im coś takiego, co jest dobrą radą również w sofcie. Jeśli nie działa, to niech się psuje szybko i głośno. Jeśli nie działa twój biznes, jeśli nie działa twój koncept na biznes, to niech się psuje szybko i głośno. I nie, nie, maluj, nie maluj trawę na zielono, nie pudruj tego, tylko mów o tym głośno, mów o tym szeroko, mów o tym inwestorom, mów o tym wspólnikom, mów o tym pracownikom, mów o tym y, szerzej, bo być może szerzej znajdziesz rozwiązanie. Szukaj. Ja startupom taki, takiego porównania u, użyję. Startup to jest trochę jak ryba wyciągnięta z wody na, na, na molo. Mhm. I startup, który będzie... Ryba wpadnie do wody tylko wtedy, kiedy się będzie ruszać. Kiedy będzie przeskakiwać z, z boku na bok. Tylko wtedy ma szansę wpaść, na, wpaść znowu do wody. I startup, który nie szarpie się, nie szuka, nie jest dynamiczny, nie jest agresywny, nie, nie miota się, nie popełnia błędów, nie szuka, to jest startup, który prędzej czy później zdechnie. Kropka. Kropka.
0: Trudna to pewnie dla wielu do przełknięcia prawda, ale prawda. O relacjach z inwestorami w startupie z Tomkiem Popów rozmawiałam dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za tę prawdziwą, szczerą chyba, znaczy ja miałam takie poczucie, rozmowę. Startup Starter to podcast, którego wysłuchaliście. Już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek.